0: Seja bem-vindo ao Contracapa, o podcast semanal da Biblioteca Sesc Campinas. Aqui você vai saber das novidades mais legais sobre livros e o universo da programação. Eu sou Solange Rocha, bibliotecária, e hoje no dia 23 de julho vamos iniciar mais uma jornada sobre esse universo paralelo. Vamos lá? Exíldo foi um grande poeta grego que viveu no século 8 antes de Cristo. Sua obra mais conhecida chama-se Teogonia, que relata como o mundo foi criado a partir do nascimento dos deuses. Teogonia significa nascimento de deuses e, como obra histórica e literária, é o tratado mais antigo sobre mitologia grega do qual temos conhecimento. Dentre tantos deuses, uma em particular acaba sendo esquecida. Uma ironia, uma vez que sua missão é ajudar deuses e homens a se lembrarem. Mnemosyne era uma titânide uma deusa das primeiras gerações de tão grande genealogia. Filha do deus Urano e da deusa Gaia, Mnemosine recebeu o poder de ajudar homens e deuses a diferenciarem-se dos outros animais, dando-lhes o dom da lembrança, da memória. Zeus, deus máximo do Olimpo, ávido por glorificar seus feitos de guerreiro, une-se a ela, tornando-se memorável e dando origem às musas. Santo Agostinho de Pona é um dos precursores dos textos autobiográficos e em seu livro Confissões, dentre tantas reflexões, encontramos no capítulo 10 uma parte dedicada exclusivamente para tratar da memória, como um dos maiores espetáculos da experiência humana, além de potente instrumento de autoconhecimento. Com Santo Agostinho, pesquisadores de ramos diversos estudam esse fenômeno que pode ser visto desde a luz da filosofia, como no livro Matéria e Memória, de Henri Bergson, como a Luz da Sociologia, pelo pesquisador francês Maurice Halbwachs, À luz da literatura, podemos afirmar que a memória torna-se um gênero de textos dos registros vividos, de reconstrução da experiência humana através da força da linguagem. É na recriação dos fatos que surge a oportunidade poética. No contracapa de hoje, conversaremos sobre obras baseadas nesse precioso presente que a deusa Minemózine nos deu, a memória. Um garoto de 13 anos se machuca numa festa de aniversário. Quando adulto, um de seus colegas narra de modo completamente diferente o mesmo episódio. Esse é o início da obra de Michel Laube em Diário da Queda. A partir das motivações do que se revela mais que um acidente, e cujas consequências se projetam em diversos fatos de sua vida nas décadas seguintes, ele constrói uma reflexão sobre identidade, afeto e perda. Dessa reflexão, faz parte também as trajetórias de seu pai, com quem o protagonista tem uma relação difícil, e de seu avô, sobrevivente de Auschwitz, que passou anos escrevendo um diário secreto e bizarro. São três gerações, cujas histórias parecem ser apenas uma são lembranças que se juntam de maneira fragmentada, como numa lista em que os fatos carregam em si tanta inocência quanto a brutalidade. Na Itália, uma escritora de identidade duvidosa também narra, a partir das experiências de duas amigas, as memórias de tão intensa amizade. Quando uma amiga desaparece, a outra resolve recontar a história de suas vidas, dando origem a uma série de aclamado sucesso, tanto para a obra, tanto quanto pela obscura identidade de sua autora. A série se chama Napolitana, mas o primeiro livro de sucesso absurdo chama-se Amiga Genial. Helena Ferrante revela um retrato da Itália no pós-guerra, através das histórias de Helena e Rafaela. O livro é a porta de entrada para um universo de amizade e competição que dura por uma vida. Ferrante aborda as transformações pelas quais as vidas das mulheres passaram durante a segunda metade do século XX. Sua prosa é clara e fluida e evoca o sentimento de descoberta que povoa a infância e cria uma tensão que captura o leitor. De volta ao Brasil, destacamos um escritor que é considerado um dos grandes nomes ainda vivo. Em A Noite da Espera, de Milton Hatoum também nos deparamos com as memórias do jovem Martin, na capital federal dos anos 60. Martin é um jovem paulista que se muda para Brasília com o pai, após a separação traumática deste com sua mãe. Na cidade recém-inaugurada, inicia a amizade com um variado grupo de adolescentes, do qual fazem parte filhos de altos e médios funcionários da burocracia estatal, bem como moradores das cidades satélites. As descobertas culturais e amorosas de Martin contrapõe-se a dor da separação da mãe, de quem passa longos períodos sem notícia. Na figura materna ausente concentra-se a face sombria da sua juventude, perpassada pela violência dos anos de chumbo. Ratum transita entre as dimensões pessoal e social do drama e faz de uma ruptura familiar o reverso de um país cindido por um golpe. O livro é o primeiro volume da série O Lugar Mais Sombrio. Será que existe algo mais sombrio que dedicar suas memórias ao verme que roeu sua carne? Preste atenção nessa inusitada dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Se ao ouvir este trecho você pensou em Machado de Assis, acertou! O texto pertence a uma das obras mais estudadas do escritor, que consegue ir além da famosa pergunta que nos persegue até hoje. Será que Capitu traiu Bentinho? Memórias Póssimas de Brás Cubas é narrado em primeira pessoa e seu autor é Brás Cubas, um defunto autor. Isso é um homem que já morreu e que deseja escrever a sua autobiografia. Nascido numa típica família de elite carioca no século XIX, Brás tentou diversos feitos para se tornar memorável. Contudo, contra a pneumonia, ao tentar criar o seu último feito, o emplastro bras Cubas e morre. O livro é um dos romances mais importantes da literatura brasileira, tanto pela inovação do estilo de escrita e tema, como pelo modo único que Machado de Assis tem em utilizar a literatura para fazer críticas sociais. A memória também está na música, para calentar corações, recuperar imagens de um passado, que por vezes só nos retorna ao embalo de notas musicais, e nos ajuda a refletir sobre o que vivemos como indivíduo e sociedade. Na plataforma Sesc Digital, você pode ouvir o CD Ladeira da Memória, disponível de modo integral e gratuito. O músico Carlos Careca apresenta canções que marcaram as décadas de 70 e 80 no surgimento da vanguarda paulista. Com participações de Chico Buarque, o disco traz canções de Zé Carlos Ribeiro e Tamara Assunção, Luiz Tati entre tantos outros representantes da vanguarda. As dicas de programação dessa semana também nos remetem a um lugar no tempo, criado pela pandemia. Um lugar que nos faz pensar como seria tudo se a Covid não existisse. Estreia nessa semana o projeto Canção Quebrada, que traz a proposta de composição de uma obra musical inédita, que evidencia uma existência imaginada sem a pandemia. A estreia da música e videoclipe acontece no canal Sesc Campinas e conta com a participação dos artistas no bate-papo do vídeo. Será no dia 23 do sete, mais conhecido como hoje, às 19h. Participe! Diante do surgimento da Covid-19 e do distanciamento social como medida crucial para conter o avanço da doença, as artes cênicas foram um dos setores artísticos mais afetados. Em pouco tempo, encenadores de teatro, dança e circo tiveram que lidar com uma situação ímpar. Não poderiam mais se apresentar diante das aglomerações de suas plateias. A partir dessa terça-feira, dia 28 de julho, o Sesc Campinas lança o projeto Corpus em Quarentena. Artistas da cidade foram provocados a registrar, de suas próprias casas, cenas curtas, performances, coreografias ou números inspirados pelo momento em que vivemos eles também relatarão como suas trajetórias artísticas foram atravessadas pelo novo contexto e como tem tentado se reinventar para continuar a exercer seus ofícios diante de tantas mudanças drásticas e incertezas. O projeto lançará três vídeos por semana, sempre às terças, quintas e sábados, compondo um mosaico de reflexões dos artistas de Campinas sobre esse período tão peculiar de nossa história. Por hoje é só, pessoal. Aproveitem as nossas dicas de programação e de leitura e na próxima semana estaremos aqui, na quinta-feira, para falar mais sobre livros e cultura no Sesc Campinas. Até breve!